1: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación.
2: Es el momento de caminar al
1: filo de la Realidad. Conduce Gustavo Fernández. Junto a Quique Marzo y Emanuel Yudice. Explorando los límites del conocimiento. Locución José Ruiz Díaz
0: Hola, hola, hola amigos. ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Y aquí estamos nuevamente para compartir al filo de la realidad. Junto a Alberto, Quique Marzo y Emanuel Giudice, estamos haciendo este espacio para reflexionar, aportar, hacernos preguntas, sino aportar respuestas sobre los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Ovnis, civilizaciones desaparecidas, parapsicología, criptozoología, misterios enigmas del ser humano y el universo que lo rodea. Dispuestos a transitar juntos este intercambio eh, que en realidad, aunque resulte un monólogo desde lo... Eh, pragmático desde lo conceptual es un diálogo, ¿no? O es un, un múltiple ping-pong con numerosísimos, uno quisiera decir infinitos, receptores y emisores que es cada uno, cada una de ustedes. Porque cada persona que está escuchando al filo de la realidad interactúa o no con nosotros, se comunique, nos escriba, eh, nos comente a nosotros, a nuestros contenidos en otros espacios nutre, crea una sinergia que es la verdadera energía que nos ha sostenido e impulsado a seguir adelante después de 22 años de estar haciendo esta producción. Eh, saludamos como siempre a, ya saben, los fans, los incondicionales, los que a través de un mínimo aporte económico mensual de un poco menos de un euro y medio, a través del botón azul en nuestra página en e -box, o a través de la pestaña correspondiente en nuestro portal alfilodelarealidad.com eh, nos eh, acompañan en, también con esa ja, energía que no tiene que ver con, la, con lo cuantitativo sino con lo cualitativo de su aporte que financia, ayuda a financiar eh, y aligera las, las cargas de los gastos que este tipo de emprendimientos Significa. porque ya saben ustedes, no es solo hacer un podcast, no es solo la difusión, es muchas veces la investigación después les voy a contar un, un pequeño anticipio de una muy apasionante sorpresa que daremos más pronto que tarde en el campo de la de la investigación, pero quiero, claro, los fans que nos siguen desde hace años ya lo saben nos han acompañado inclusive en nuestros este, movie podcasts ¿no? Eh, nuestros... Eh, no, la palabra correcta, la expresión correcta sería nuestros road podcasts Nuestros podcasts hechos en el camino eh, Que hemos grabado en, en varias ocasiones En el mismo terreno Y a veces nunca mejor Empleado el término que en el terreno mismo no Rodeado del Del agradable sonido de la naturaleza En medio de un trabajo de investigación de campo eh, A los que recién llegan Por supuesto A los que recién conocen la existencia del filo de la realidad Gracias... ...por acompañarnos aquí... ...a los oyentes y productores... ...de la radio de la historia y el misterio... ...de Radio Vox... ...de Texas... ...de OVNI Radio... ...en Corrientes República Argentina... ...que también retransmiten al filo de la realidad... ...gracias... ...desde lo profundo del corazón... ...bien, vamos a ir entrando en tema... ...ustedes eh, recordarán... ...si escucharon nuestro podcast anterior... ...que una de las modificaciones que vamos a hacer, y tiene que ver con esto de optimizar el intercambio con ustedes, en que en vez de tomar unos pocos comentarios del último o anteúltimo podcast compartido y responder los comentarios de oyentes, digo no y responderlos eh, públicamente aquí, dejando seguramente fuera a otros, y además a quien deja un comentario en un podcast viejo al cual no accedíamos anteriormente, Logramos articular un recurso que hace que llegue a nuestro mail todos los comentarios que dejen ustedes en cualquier podcast que se trate, desde el número uno hasta el presente. Con lo cual tomé la decisión de comenzar, por supuesto, con todo el tiempo que mi ritmo de actividades me lo permita, eh, comenzar a responder uno a uno todos esos comentarios, o por lo menos darles el, el visto bueno, de que, de que fue leído eso nos permite ganar espacio aquí no ten, que tener que estar ocupando media hora, a veces más eh, con eh, aportes de otros oyentes que pueden interesar a unos, pero no tiene por qué interesar a otros si es comprensible eh, y además cometiendo esa cosa tanto injusta ¿no? de dejar fuera a quienes aportan su comentario solo porque no fue hecho en el último de ellos así que recuerdo que los comentarios los vamos respondiendo en forma Personal, con paciencia, hasta que podamos normalizar esas respuestas Vamos al tema que nos convoca hoy Ufología revisitada Hechos y personajes sugestivamente olvidados Parte 2 En realidad, lo que, a lo que voy a dedicar en nuestro encuentro de hoy Es hacer hincapié en un personaje y un evento el personaje lo, lo introduje en nuestro podcast anterior, quiero extenderme un poco más sobre él, merece ser conocido, especialmente por las nuevas generaciones, ¿no? como comentaba en nuestro programa último, demasiado actualizadas con lo que circula Fresquito en YouTube, eh, de, de difusión del Misterio OVNI, pero que por ahí mmm, no tienen la guía, yo creo que es una cuestión de guía, no es una cuestión de interés, la guía es decirle, gente eh, conozcan a esta persona busquen estos textos traten de enterarse si les interesa realmente, porque para hablar de ufología cualquier eh, ufólogo uh, joven, recién llegado a estas líderes, necesita conocer un poco la historia de la ufología cuando hablo de historia de la ufología, no digo de la casuística solamente episodios de larga data hablo de personajes que estuvieron implicados en esas investigaciones y seguramente nuevamente seremos injustos porque hay muchos personajes de menor trascendencia internacional en su momento de alcance eh, localizado ¿no? que es conocido apenas por un puñado y, y mal conocido yo apostaría por un puñado de, de investigadores, pero investigadores más ratones de biblioteca que otra cosa. Cito un ejemplo concreto, el español Eduardo Vuelta. Eduardo Vuelta, fallecido allá a, a fines de los años 60 del siglo pasado, amigo personal del, sí, muy conocido Antonio Rivera, fue un ufólogo que, entre, otras, entre otros aportes que... Lo rescato además porque nunca fue refutado. Vieron que hay una especie de costumbre, o más que costumbre, una especie de eh, naturaleza refutatoria que parece querer ser distintiva de muchos ufólogos de los años 90 para aquí. ¿no? Como que ser un ufólogo serio y respetable comienza, no digo que no pase por ahí, porque si hay que hacerlo... Hay que hacerlo. Pero comienza refutando cualquier cosa. Pasó con Emé Michel y la ortotenia. Bueno, habrá quienes en este momento dirán Emé Michel y me hacen a mí preguntarme, pues ¿no debería haber una parte 3 de este podcast? O algún podcast para hablar del aporte del francés. Emé Michel, eh, descubridor del fenómeno que él llamó ortotenia. Recordemos que la ortotenia es cuando en un mapa geográfico de los tiempos en que trabajábamos con tiralíneas reglas mapas de papel ¿no? cuanto más dinámico hubiera sido todo esto de haber dispuesto de los recursos que tenemos hoy en día se ubicaban los avistamientos ovni de un día determinado, o sea cuando en un día en distintas localidades se eh, denunciaba la observación de ovnis pues tomábamos, esto es lo que nos enseñó Michel, tomábamos un mapa, ubicábamos lo más exactamente que pudiéramos los puntos de observación y observábamos fenómenos muy interesantes. El primero, que muchas veces encontrábamos alineamientos de tres o más puntos sobre una línea recta. Es decir, ustedes saben que dos puntos cualquiera, claro, obviamente pueden formar una línea recta. Pero tres, aunque ustedes digan, bueno, pero eso es un punto más, estadísticamente es muy improbable que, por azar, tres puntos, tres monedas, aleatoriamente arrojadas al suelo, queden en perfecta línea recta. Y no hablo si ya hablamos de cuatro o de cinco. La proporción es de uno contra una cifra absolutamente astronómica. Pero Michel avanzó más y observó que cuando podía determinarse con precisión el momento horario en que había sido hecha la observación, esto tenía una secuencia lógica, es decir, en una línea recta no aparecía punto 1, 7 de la tarde, punto 2, 6 de la tarde y punto 3, 8 de la noche, sino 6, 7 y 8 de forma correlativa. Alguien dirá aquí, bueno Gustavo, pero un meteorito... Uh, un, un avión poco conocido, vuela bueno en línea recta y daría sí, sí, pero descarta todo lo que tiene que ver con fenómenos atmosféricos, confusiones y fraudes. Entonces, era una remeta importantísima. A mí se me quemaron las pestañas en los 80 y en los 90 leyendo a los refutadores de Michel, elaborando... Hay algo que en ciencia se llama principio de economía de hipótesis, ¿no? la navaja de Ockham. Si ustedes vieron El nombre de la rosa, allá en, en esa película, Sean Connery interpreta a William de Ockham. Es decir, el personaje, una especie de Sherlock Holmes del medioevo, apasionante película y monstruosa eh, representación de este actor, de un personaje real. William de Ockham. ¿Qué decía el querido William? Si ustedes tienen varias hipótesis para explicar un fenómeno, comiencen por la más sencilla. Si no agota la totalidad, pasen a la, más, a la que le sigue en complejidad y así sucesivamente. Principio de economía de hipótesis. El punto es que los refutadores de la ortotenia, orto-recto-tenos-tendido, tendido en línea recta, significa la palabra, aunque en Argentina parte de este término tiene otras connotaciones. Bueno, bastante etimológicas, por cierto. Mis compatriotas saben a qué me estoy refiriendo. Eh, les decía, eh, esta línea refutatoria de Michel elaboraba abstrusas, complejas y arrastradas de los cabellos especulaciones matemáticas para demostrar que se podía explicar en términos aritméticos y que no sería mucho más que una coincidencia. El punto interesante es que esos refutadores parece que no le hicieron con atención a Michel o si lo hicieron se hicieron olímpicamente los distraídos. ¿Por qué? Porque Michel menciona que debe respetarse, si uno quiere hacer un trabajo realmente prolijo, profundo, detallista, la secuencia horaria, la que yo mencioné anteriormente. Y estas especulaciones aritméticas no toman en consideración esa secuencia horaria. Pero el tema era demostrar eh, el error de alguien que, por otra parte, ya en ese momento estaba fallecido y no podía defender sus hipótesis. Yo quiero recordar aquí a los, a los ufólogos que, que estábamos activos ya en los 90, o sea, los que tenemos unos años encima, unas décadas encima, eh, que fuimos cómplices un poco también de todo eso. En los 90 fueron, el, eh, yo diría, la década de, del escepticismo mediatizado. Los escépticos, los, contra, los panrefutadores militantes, como los llamo yo, ¿no? los, los críticos... Este, sea dentro del propio terreno de, de la ufología o de, de fuera, recuerden que el, el CICOP, el CAIP de Argentina, o sea, todos esos grupos de, de re entusiastas este, refutadores eh, se crearon y tuvieron sus 15 minutos de fama precisamente en los 90. Era políticamente correcto, vendía bien, como me dijo una vez una productora de televisión, me decía, Gustavo... Eh, comprendo tus investigaciones, pero llevar a alguien a decir que creen los ovnis o que investiga a los ovnis convencidos de que hay una inteligencia ya no es noticia. Lo que es original es llevar a alguien que dice los ovnis no existen y que lucha contra la investigación de esa pavada que llaman ovnis. Más crudo imposible, ¿no? Pero eso imperaba en los 90. Y yo recuerdo en Argentina cuántos talk shows, ¿no? Estos shows en vivo de la tarde, de opinólogos y públicos, gritándose y este, fueron el, el semillero para que algunos de estos frustrados académicos, ¿por qué digo frustrados académicos? Porque la mayor parte de los escépticos militantes, eh, no me voy a remontar a un Philip Klaas o a un este, Donald Menzel, que además son muy anteriores, ¿no? No, estoy hablando de todos esos grupos. Eh, Ninguno que yo sepa hizo grandes aportes ni pervivió en, en, la, en la memoria colectiva como un científico de prosapia y ni siquiera como un comunicador social o un periodista eminente. Sí, pasaron su juventud, su temprana madurez, eh, dedicándose a un tema que les dio espacios en televisión, en revistas, en radio, y luego transitaron hacia el crepúsculo sin mayor pena ni gloria. Bien, pero decía, en, 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 ese, en ese entonces era casi una moda ufológica destruir a los íconos, ¿no? Y M. Michel entre ellos, al punto, al punto que todavía uno se encuentra por ahí con comentarios del tipo, bueno, porque ya está demostrada que la ortotenia era falsa, y yo tomaría del pabellón de las orejas a quien lo dice, lo sentaría en una silla y le dice, ¿ah, sí? Bueno, a ver, explícame. Y les ha puesto doble contra sencillo que no tiene la menor idea. Pero se instala, recuerda el concepto del meme, ¿no? Del meme no, del meme de WhatsApp o de, o de Instagram. Hablo del meme como producto de ingeniería social. ¿Mm? Es un meme instalado. Entonces esto pasaba... Con, con M. Michel, pero pasó con muchos otros también, Eduardo Vuelta entre ellos. Vuelta fue el descubridor de lo que él llamó el ciclo bienal, que demostraba que cada oposición que el planeta Tierra tiene con el planeta Marte, dos años y pico, coincide con un incremento de las observaciones del fenómeno OVNI. Vuelta mismo, que era una persona muy prudente y muy, muy seria al trabajar, Dice que parte de eso podría explicarse porque la mayor luminosidad de Marte en el cielo podría llevar a confundirlo con un ovni. Pero que no explicaba cuando testigos confiables y creíbles hablan de desplazamientos, movimientos, dimensiones perceptibles, aterrizajes, tripulantes. ¿no? Entonces esto se conoció como ciclo bienal. Antonio Rivera fue precisamente el que le dio difusión. Vuelta no era una persona, Eduardo Vuelta, que estuviera muy metido en el mundo de los medios y su amigo Antonio Rivera es el que le dio mayor difusión. Hoy nadie se acuerda de Eduardo Vuelta y como nadie se acuerda de Eduardo Vuelta, nadie no solamente ha refutado la investigación de Vuelta, sino ha repensado la mayor observación cualitativa que Vuelta hizo sobre su descubrimiento que no lo hizo antes del descubrimiento del cielo, anunciar el descubrimiento sino un par de años después ¿y en qué consiste? Vuelta señaló deberíamos preguntarnos escribió él si la evidencia de una inteligencia tras el fenómeno no está tanto en el hecho que sus apariciones alcancen un pico en coincidencia con las proximidades Tierra-Marte, sino en el hecho que tras haber anunciado públicamente este descubrimiento, dejaron de ocurrir. ¿Entendieron? Vuelta se dio cuenta, el mismo descubridor, que el ciclo bienal, ciclo bienal cumplía creo que, si no me cuesta, el 67, con exactitud, eh, la coincidencia de oleadas OVNI, de pico de observaciones OVNI, con máximas aproximaciones de Marte a la Tierra. Cuando se anuncia, Vuelta lo publica en la prensa local, pero Rivera primero, y luego la, la, la camada fuerte de investigadores de ese entonces, ¿sí? M. Michel todavía estaba vivo, Jacques Vallée, Michel Carrouche, y, y tantos otros, Gordon Creighton en Inglaterra, por ejemplo Gordon Creighton fue en la Flying Social Review eh, el primero en publicar aún antes que en el boletín del SEI de Barcelona del Centro de Estudios Interplanetarios de Rivera fue el primero en publicar el trabajo de vuelta el trabajo de vuelta apareció hasta en, hasta en el boletín de la APRO estadounidense de Jim y Coral Lorenzen que a quienes hice referencia en el podcast pasado, y después se derramó en el público. Pero a partir de lo, de, de, del cambio de década, 60-70, ese correlato dejó de ocurrir. Y Vuelta fue el primero que se dio cuenta de esto. Y yo lo imagino en alguna conversación con su amigo Rivera, Diciendo, pues, fíjate cómo nos están observando, que ahora que advirtieron que nosotros lo descubrimos, cambiaron sus planes de vuelo. Una, una, digo, juego con la idea de una situación y un comentario de ese tenor. Bueno, hay muchos personajes, como dije, que sobre los cuales, y, y realmente deberíamos. Yo no sé si esto es muy va a ser muy popular entre los oyentes del filo de la realidad. No sé si muchos van a decir, esta costumbre me está empezando a aburrir, y busco podcasts más este, geniales que me hablen de, de, de descubrimientos conspirativos de trascendencia, pero creo que deberíamos, cada tanto, dedicar parte de un podcast, aunque fuere, a, a rescatar a alguno de estos personajes. Bien, otro de estos personajes es James Edward McDonald, James McDonald. Lo mencioné, les decía, en nuestro podcast anterior. McDonald nace el 7 de mayo de 1920 y se suicida el 13 de junio de 1971. Él Era físico, eh, profesor de meteorología en la Universidad de Arizona, en Tucson, y además fue una persona que actuó como consultor de organismos públicos y privados en cuestiones de física meteorológica. En 1954, mientras con dos meteorólogos eh, realizaban un trabajo de campo en el desierto de Arizona, vieron un objeto volador no identificado y empezó a interesarse, él hasta ese momento reconoce que miraba las noticias de prensa con indiferencia, como una tontería, y llega a convencerse de la realidad del fenómeno y de la realidad de su complejidad y comienza sus propias investigaciones personales entrevistas a testigos ya muchos años después de lo que estoy mencionando eh, inclusive ingresa al grupo NICAP que había fundado el mayor Donald Keyhoe. pero en el interín ya estamos hablando de, de los, del año 53 su yo tendría que decir de de McDonald's que como buen nacido bajo el signo de Tauro, me siento identificado ¿no? cuando un tema te apasiona, te apasiona de golpe, y podés dejar a dejar de lado, de un día para el otro, un montón de temas que te están ocupando tiempo para volcarte a lo que te interesa, porque ya en el 53 Keyhoe, en su libro, Platos Voladores del Espacio, se acuerdan que comentamos nuestro encuentro anterior lo señala como un científico particularmente interesado en promover una investigación seria del fenómeno. Pero en el libro del 73, Los desconocidos del espacio, un libro de Quijo muchísimo más vendido, mucho más popular, de numerosas ediciones en muchos idiomas, dedica mucho espacio a James McDonald, que en ese momento ya era miembro, en el 73 ya había muerto, ¿no? pero ya había sido miembro del NICAP, como el científico que más trabajó objetivamente mucho más que Heineck en desvelar el secreto detrás del fenómeno. Y nosotros comentamos en nuestros podcast anterior que evidentemente había algún tipo de antinomia entre Heineck y McDonald. De hecho, McDonald lo acusaba públicamente a Heineck de haber contribuido conscientemente a mistificar el fenómeno a que la Fuerza Aérea diera explicaciones convencionales de episodios que Heineck ya sabía que no lo eran y las defensas de Heineck siempre fue muy tibia otra vez, nuevamente, no quiero que esto se tome como una desacreditación de Heineck patriarca de la ufología civil pero digamos todo McDonald era muy movedizo eh, a mediados de la década de los 60 empezó a ser recibido en ámbitos académicos donde todavía no escuchaban a Heineck, recuerden que Heineck hasta el final del Blue Book y un poco después siguió siendo funcionario a los intereses de la Fuerza Aérea y luego recién en el 71 o 73, perdón funda el Cufos y adopta una postura que nunca fue absolutamente conflictiva con la Fuerza Aérea Norteamericana. Nunca denunció a la Fuerza Aérea Norteamericana por ocultar información. McDonald sí lo hacía. Ya cuando el 5 de octubre de 1966 da una conferencia titulada El problema de los OVNIs en la Sociedad Meteorológica Estadounidense en Washington, D.C., además de unos aspectos técnicos donde dice que la investigación debe enfocarse en ese pequeño caso de eh, no desconocidos critica a la fuerza aérea por lo que describe como un manejo inepto de la cuestión de los ovnis al año siguiente la oficina de investigación naval lo contrata a McDonald para que investigue una serie de casos ovni en la presunción que como físico atmosférico que era iba a poder explicarlo como nubes de origen desconocido cuando no lo hace le cancelan el contrato eh, recuerden también que en el 66 se crea el proyecto Condon con este físico Edward, Edward Condon de la Universidad de Boulder, Colorado luego quiero hacer un comentario de esto eh, siempre se había dicho que Condon era no tenía un criterio formado sobre el tema de los OVNIs más, apenas creado esa comisión que trabajó tres años con un presupuesto anual de, de 100 mil dólares, que en ese momento no eran los 100 mil dólares de hoy en día, claro que está, apenas se crea la comisión Condon. Condon hace apariciones públicas periodísticas burlándose de los testigos. Y fue McDonald el que consigue y publica un memo interno firmado por otro científico en la comisión, Robert Lowe, lo que se conoce como el memorándum Lowe, que estaba a cargo de las relaciones públicas. En ese memo interno, Lowe, con sus propias palabras, dice, debemos trabajar de forma de transmitir la impresión que estamos investigando este asunto de los ovnis de una manera seria y objetiva. Debemos dar la impresión, es decir, evidentemente... La intención era otra y McDonald lo denuncia. A todo esto, McDonald es de los que siempre se sospecha que fue suicidado. Se entiende lo que quiero decir. Sí es cierto que estaba atravesando un proceso de divorcio cuando se suicida. Ver, hay como una mirada contemporizadora y dice bueno, pero lo que pasa es que en ese momento estaba tramitando su divorcio y estaba siendo víctima de muchas puyas públicas, de, mo de muchos ataques públicos por su pasión por el tema de los OVNIs a ver gente, yo entiendo que lo afectivo le pega a unos de una manera y a otros de otros pero no todo divorciado en proceso se suicida por eso no tenía hábitos era un, un cuáquero, no bebía no fumaba y se dedicaba públicamente a los OVNIs desde los 50, es decir, esto de los ataques públicos es más había hecho cosas que ningún ufólogo había logrado. El 7 de junio de 1967 se presenta en la ONU frente al Grupo de Asuntos del Espacio Exterior y da una conferencia en la cual afirma no hay ninguna alternativa sensata a la hipótesis absolutamente impactante de que los ovnis son sondas extraterrestres. Tenía el apoyo en ese entonces del secretario de las Naciones Unidas, UTANT. Eh, poco tiempo después se presenta ante el Comité de Ciencia y Astronáutica de la Cámara de Representantes de, de, del Congreso este, Norteamericano, acusando a la comunidad científica de haber este, estado ignorando casualmente como una tontería un asunto de extraordinaria importancia científica. McDonald nunca se jugó abiertamente por la hipótesis extraterrestre. Pero siempre lo dijo de esta manera. Es la menos insatisfactoria de las hipótesis. Y un día en el 71 toma su automóvil, se va al desierto y dentro de su automóvil se deserraja un balazo en la sien. Yo recuerdo que allá en los 80 existía mucha literatura ufológica que inevitablemente siempre dedicaba un capítulo a las extrañas muertes de investigadores entonces citaban un montón de casos, que puede, ustedes pueden googlear, ¿no? Por enfermedades fulminantes, por extraños accidentes, suicidados. Siempre se decía que era raro que ninguno de esos ufólogos muertos extrañamente, suponiendo que hubiera algo extraño en su muerte y no fuera parte de las vicisitudes de este valle de lágrimas que transitamos, ¿no? Se debiera a su conexión con los ovnis, porque no se trataría generalmente de de los ufólogos mundialmente conocidos, los más representativos, y siempre se ha señalado que precisamente por eso es más fácil desaparecer a alguien de segunda o tercera línea que a alguien de primera, cuya desaparición, sobre todo si es en circunstancias un tanto oscuras, lo va a poner en la pica del debate público. Y que tal vez no se trataba de que fueran investigadores más o menos conocidos, sino las particulares líneas de investigación en que se encontraban en ese momento. McDonald no es a mi criterio, no fue a mi criterio un investigador de segunda línea, todo lo contrario, pero convengamos que públicamente era menos resonante en ese entonces a nivel mediático que John Kill, para poner un ejemplo, a nivel de vínculo con organismos gubernamentales o científicos, Heineck. Cada uno pensará lo que quiera. Pero dije que iba a hacer un comentario respecto a la universidad de Boulder, ¿no? Yo creo que en algún momento los investigadores tienen que poner, ahora que por la ley de libertad de acceso a la información pueden obtenerse viejos documentos de la CIA y otros, tienen que ponerse a revisar cuál fue el vínculo de ciertas universidades norteamericanas con lados oscuros de, de la investigación de lo paranormal. Y cuando digo lo paranormal, meto a los ovnis y meto a lo parapsicológico. Eh, a ver, lo voy a... Ustedes van a decir, es una relación forzada la que estás haciendo, Gustavo. No sé, es simplemente una idea. Hay un premio Nobel de Economía, año 2001, Joseph Stiglitz, sobre el cual, si ustedes están informados, si no estén informados, tratemos de hacer lo que siempre recomendamos, no hablemos de lo que no tenemos mucha información, pero si nos interesa opinar, informémonos. Creo que es un tipo bastante perjudicial en términos de influir en el derrotero de las políticas económicas de países del tercer mundo. De Stiglitz se ha dicho, no estamos hablando hoy aquí de él, no me voy a extender, que inclusive tendría ciertos vínculos muy particulares con determinados intereses que operan en las sombras. Estos que acostumbran a jugar, ya saben ustedes, a dos bandas, ¿no? Que si hay una confrontación, financian ambos lados, porque gane quien va, gane, siempre, van a ganar ellos también. Stiglitz es profesor de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Universidad que todavía tiene que dar explicaciones al mundo científico qué pasó con buena parte de los archivos de investigaciones parapsicológicas del laboratorio de parapsicología que Joseph Banks Rhine, padre de la investigación parapsicológica, tuvo desde 1932 en la Universidad de Duke en Carolina, Estados Unidos junto a su esposa la biólogo eh, Lois Ryan cuando fallece Joseph Ryan su esposa continúa con el laboratorio y cuando fallece ella en el 82 si no me equivoco al poco tiempo el, el laboratorio es desmantelado y se ha dicho eh, que entiendo que como rumor no, no voy a darlo con como absoluta validez que el material que desapareció, no material técnico de investigación, sino los resultados de las investigaciones, le fueron entregadas a la CIA. El periodista César Vidal, español, radicado en Estados Unidos, quien tiene espacios públicos de discusión de temas conspirativos, siempre ha señalado que es muy oscura, la Universidad de Duke y si todo esto en relación a Boulder porque en Boulder Colorado fue donde desapareció desapareció el doctor Jacobo Greenberg mexicano estudioso de Pachita del fenómeno de los chamanes enunciador de la teoría que llamó de la sinergética Desarrollador de prototipos experimentales para transferencia de contenidos, que es como él llamaba la telepatía. Hay un muy interesante documental sobre la desaparición en diciembre del 94 del doctor Jacobo Grimberg. Les vamos a facilitar el enlace. Y lo que parece tener algo que ver con cuestiones maritales, ¿no? Esta cosa extraña. Este, pero que a veces ocurre, luctuosa, eh, que rodea algunas familias no bien avenidas, termina teniendo con, este, connotaciones conspirativas. Y en esas connotaciones conspirativas, desde mi modesto ver, por supuesto, es mi manera de interpretar la información, y el documental muestra lo relevante, uno tiene que tomarse el trabajo de leer la obra o parte de la obra de Greenberg porque es bastante monstruosa en, en cantidad y profunda en calidad y aspectos de su vida y hay que dedicar un tiempo a investigar ¿no? este, todo apunta a que lo desaparecieron en la Universidad de Boulder, Colorado sería interesante no en algún momento regresar sobre sobre eso James McDonald como les decía, es este personaje que después de publicar varios libros sobre el tema, dar testimonios en el Congreso, en las Naciones Unidas, confrontar a la Fuerza Aérea, dejarlo en, en posición desubicada al propio Heineck, yo creo que si no, no recuerdo mal en algún momento McDonald lo trató a Jaime de cobarde como que no se había animado no estoy diciendo con esto que Jaime tenga nada que ver en la muerte de McDonald por supuesto pero McDonald se había transformado en, un, en una molestia tanto para el mundillo militar como para el mundillo eh, científico por su manera frontal, abierta Incisiva de, de clavarle el diente al, al tema ovni, ¿no? Entonces, la invitación a, a volver atrás para conocer este personaje y poder avanzar. Vamos a la pausa, cuando regresemos continuamos aquí en Al filo de la realidad. <música> Hola, soy Gustavo Fernández. Estoy ahora aquí para invitarte a una experiencia realmente única. Cuatro días acompañándonos a la gente del Filo de la Realidad y del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos a Capilla del Monte y el Uritorco, 24, 25, 26 y 27 de marzo de este 2022. Vamos a realizar una serie de experiencias algunas vivenciales, subjetivas, otras investigativas, objetivas, en torno al fenómeno ovni, pero también los eventos vinculados a la espiritualidad que desde hace décadas ocurren en ese lugar. Dos noches de vigilia ovni. Meditaciones y prácticas radiestésicas en los terrones, hongamira, los mogotes. Puntos energéticamente significativos. Excursión a la localidad de San Marcos Sierra y su rumiwasi o casa de piedra. Una cueva chamánica de arqueológicamente comprobados 8000 años de antigüedad. Meditaciones al pie del uritorco charlas donde vamos integrando nuestros aprendizajes y nuestras vivencias, alojamiento en cómodas instalaciones, una serie de actividades paralelas que van a hacer que realmente recuerdes con mucho cariño los días compartidos. Contactate con nosotros a través de las redes, en nuestro portal alfilodelarealidad.com y sumate a este el 32 segundo viaje grupal, viaje número 32 al Uritorco y Capilla del Monte de Al Filo de la Realidad y el IPEC, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos. <música>
1: Al filo de la realidad. La Atlántida y la Lemuria, el continente de Mu y Pacífica. ¿Existieron estos continentes y civilizaciones? Acompáñanos a conocer los misterios de civilizaciones desaparecidas en Al Filo de la Realidad.
0: vamos a hablar ahora de un caso de un episodio, de un hecho que creo que merece revisitarse miren, ustedes me pueden dar una constelación de casuística ufológica a la cual con todo derecho dirán, Gustavo, me parece que estos casos son más importantes, más impactantes sí, es posible, tal vez mi mirada está de alguna manera matizada no solo por cierto pequeño localismo eh, tercermundista sino por la anteojera que te obliga a enfocarte en aquello sobre lo cual realmente puedes llegar a avanzar y entender algo. Yo he comentado en, en muchas ocasiones que hay una metodología de investigación que a mí me, me, me apasiona, que es lo que llamamos la contraencuesta, ¿no? O sea, volver sobre casos que... Hay casos, sin más lejos, aquí en Argentina que merecen ser revisitados, aunque se ha conocido muchos de ellos, casos Trancas en la provincia de Tucumán, o casos sobre los cuales apenas tenemos fragmentos de información y solo la certeza de que algo ocurrió, como el caso del arroyo Tapalqué, que yo comenté en el podcast anterior. Esos soldados, esos militares, que ante el llamado de vecinos cerca de una base militar de que había una extraña luz cerca de un arroyo van y se encuentran con un objeto posado y tres altos seres con vestimenta brillante y cuando abren fuego, sin ningún efecto, los seres levantan sus manos con unas esferas luminosas y de ellas parten unos haces lumínicos coherentes que impactan en los militares provocándole un estado de parálisis, de desgano, de anomia mental. Los seres suben al objeto, el objeto se ve y después recuperan su su motricidad y discernimiento. Bueno, ese caso es realmente apasionante, pero el entonces teniente coronel a cargo de la guarnición, Luis Máximo Premoli, impuso y ordenó y acudió a todos los medios posibles para imponer un absoluto secreto de sumario sobre, sobre el mismo. ¿no? Pero a veces, cuando pasan los años, pasan las décadas, hay gente que va hablando con más soltura, Personajes que ya no sienten comprometidos Su trabajo, su seguridad personal Su, su statu quo Archivos que se abren Entonces podemos volver Y, en, y empezar a comprender cosas nuevas Les dije en la, en la apertura del programa Que les iba a hacer un pequeño anticipo Es pequeño y es ambiguo Me lo sabrán disculpar Pero tiene que ver con un caso Si me creen si les digo Que tengo que morderme la lengua Para no hablar de más Ustedes confíen y, y créanme con un caso del cual hemos hablado aquí, en podcast y en artículo, y que conocemos como el caso de las primas muertas en La bañera, no digo más, busquen ese podcast, busquen ese artículo, Muerte desde el más allá, donde yo describo el caso, que ocurrió en Buenos Aires, Argentina, hará unos 27, 28 años. Eh, un poco más también. En ese caso, que fueron dos eh, primas que aparecieron en una bañera, muertas, por supuesto, en avanzadísimo, monstruoso estado de descomposición, pero habían sido vistas por los vecinos y conversados con ellos apenas 48 horas antes. Bueno, entonces acá lo, lo extraño, lo paranormal es cómo en 48 horas los cuerpos se descomponen como si tuvieran seis semanas de putrefacción. Esto este es el, el informe forense. Bueno, ¿vino cuando yo a veces bromeo o notan en broma que si alguien quiere que yo investigue un tema en particular, le doy el número de mi cuenta bancaria <ríe> le doy los honorarios de mi investigación y, e investigo por encargo bueno, a veces se ocurre en la vida de todo investigador que te encargan investigaciones y en este momento en esto tengo que ser prudente eh, voy a dar todos los detalles, nombres y apellidos y, y referencias precisas pero estoy trabajando en la reapertura de la investigación de la muerte de las primas en la bañera, y hemos tenido acceso al expediente judicial. Eh, Esto es contraencuesta. Por supuesto, no me abrumen con que, qué encontraste, qué leíste y por qué murieron y qué ocurrió y qué hay de paranormal, qué no lo hay. Le vamos a dedicar, obviamente, un podcast y seguramente un video podcast y no cabe duda que un artículo también. Pero a lo que quiero llevarles. Esa que se comprenda mejor a qué llamamos la contraencuesta. En vez de decir, bueno, caso extraño, hay hipótesis convencionales. Porque no solo se dio este cuadro de la putrefacción express de los cadáveres, ¿no? Hay otros, otros matices muy extraños también. Entonces, se dieron explicaciones convencionales. A mi parecer, por eso estamos ahora trabajando sobre el expediente, a todas luces insuficientes... ¿m? Y, y queda evaluarlo lo paranormal por desagradable que le resulte a los ultrarracionalistas, como la única alternativa posible bueno, pero lo que quería mencionar es esto de volver a la contraencuesta hay que regresar pero hay que regresar desde otros ángulos buscando obtener otro tipo de información bien, aquí también revisitando hechos algo que merece una contraencuesta qué es lo que se conoce esto ocupó en su momento mucho espacio en los medios periodísticos argentinos. Creo que no tuvo mayor trascendencia a nivel internacional. Como la explosión de Monte Grande o el ovni de Monte Grande. 26 de septiembre del 2011, en el eh, partido Esteban Echeverría, con Urbano Bonaerense, Gran Buenos Aires, ¿m? sobre el barrio El Saizar o en el barrio del Saizar, a las 2.19 de la madrugada se produce una tremenda explosión que destruye tres viviendas, un local, mata a una persona, una señora peruana, Silvia Espinosa, de 43 años, que era, estaba de visita, había venido de Perú, y estaba viviendo en una de las casas destruidas, y deja ocho heridos, dos de ellos muy graves. Eh, voy a empezar por atrás la explicación oficial fue que había estallado un horno de pizzas un horno pizzero alimentado con una bombona con una garrafa, con un tubo con un tanque, como le llamen ustedes en su país, de 45 kilos se habría producido eh, una acumulación de gas dentro del horno que Tal vez al tratar a alguien de encenderlo, algunos dicen esta propia mujer que murió, voló todo por los aires. El tema es que si ustedes buscan, ustedes a ver, algunos dirán que ya conocen el tema, bueno Gustavo, el caso es muy raro, pero de ovni, hay casos ovni mucho más. Si ustedes piensan el ovni en medio del campo oscuro, un platillo que desciende con un sonido, con un silbido y seres, sí, seguro hay casos de ese, de ese tipo. Pero este caso a mí me resulta apasionante por dos o tres razones. Por tres. Pero voy a comenzar ahora mencionando dos. Uno, la proximidad física ocurre en una zona densa, absolutamente urbanizada. Dos, la intervención de las autoridades y cómo procedieron. Después les digo la tercera. Entonces, se produce esta explosión y... Los medios periodísticos de la Ciudad de Buenos Aires obviamente se abalanzan sobre el lugar a primeras horas de la mañana. Acordonado por la policía, son testigos, y esto sale en televisión, lo vi yo en el momento, cuando se vio un equipo de individuos embutidos en trajes protectores blancos recorriendo con contadores Geiger la zona de lo que hubiera ocurrido. Luego se encontró un cráter de aproximadamente... 4 o 5 metros de largo y un metro de profundidad, como una especie de trinchera, como una tumba, así como si hubiera... Que antes de dos días, cuando se... no se había terminado de despejar de escombros la zona, fue rellenado con cemento y tapado. La explicación oficial: explosión de gas. Los investigadores, aquí hay que citar, bueno, varios investigadores, pero tres en particular: Andrea Simondini, Pablo Wankraut y Luis Brusa elaboraron otras teorías. onecraft está convencido de que es un ovni y creo que le asiste razón porque algo cayó del cielo, era el, el título de un antiguo libro sobre ovnis, algo cayó del cielo y hasta tanto no se sepa que ese es un ovni. A mí me apasiona por ese lado, ¿no? El grupo de Andrea, y Andrea Simondini y Luis Brusa <coughs> se sesga más para la hipótesis de un misil no muy lejos se encuentra el Aeropuerto Internacional de Seiza. Y la teoría, muy brevemente, dice de que algún avión comercial que despegaba, pero no hay exactitud en coincidencia de horarios. Porque esto es fácil de acceder, inclusive públicamente, ¿no? Eh, puede ser que... Eh, ustedes saben que los aviones comerciales tienen alertas antimisiles. Entonces, la alerta antimisil del avión se haya disparado, sea porque... ...se produjo algún tipo de ataque... ...aquí hay connotaciones que tienen que ver con lo político... ...especulaciones, no connotaciones... ...que tienen que ver con lo político y demás... ...o sea que hay una falla... ...y el avión soltó lo que se llaman los craft ...los craft son los objetos antimisil... ...que no son las bengalas... ...que como en una rápida sucesión... ...de, de lluvia luminosa emplean como artilugio antimisil los aviones militares de gran porte, los cargueros, por ejemplo, sino son pequeños objetos metálicos ¿m? que también se encienden cuando van cayendo y se supone que deben desviar a los misiles. Digo, se supone que deben ser como los líquidos antitiburones que te venden en algunos sitios en Internet y que se supone, si aparecen tiburones y lo echas al agua, los espantan bien, esta es la teoría del misil esta es la teoría del gas, que es la oficial y la teoría de Warnkraut, que es un ovni yo no voy a avanzar en este tema porque hay que investigarlo, o hay que contrainvestigarlo. y aquí está la tercera razón por la que me interesa he abierto una línea de investigación ustedes me dirán, Gustavo, pero pasaron 11 años, dejen enfriar los casos, miren para investigar un crimen policial no hay que dejarlo enfriar. Más vale investigarlo antes de las 48 horas. Pero para investigar ufología a veces conviene dejar que el caso se enfríe. Pero además, durante años, no tuve nada... Ustedes saben cuál es la política al filo de la realidad, ¿verdad? Decir algo original, proponer otra mirada, por lo menos aportar algún dato que otros no aportaron antes. Si no tenemos nada nuevo para decir, para investigar, aunque sea para especular, nos callamos. Y no hablé de este caso anteriormente porque... Caso interesante, pero no tenía nada que aportar, más que especular sobre el trabajo de otros, que es una forma de plagio también, si se quiere, ¿no? Con el tiempo fueron apareciendo cosas muy interesantes. Cámaras de vigilancia relativamente cercanas que mostraban el momento de la explosión, pero lo que es mejor, la caída de un objeto luminoso desde el cielo, en el momento de la explosión lo cual por supuesto descalifica la teoría de la explosión de gas teoría que se cae por su propio peso el ufólogo argentino Luis Burgos, Luis Burgos hizo un comentario irónico que me parece genial dijo el horno de pizza fue el ratón hocicudo de Monte Grande Monte Grande es como se llama al pueblo que se encuentra en el partido de Esteban Echeverría ¿no? a esta urbanización en particular este, el ratón hocicudo rojizo fue cuando la oleada de mutilaciones de ganado de los años 2001-2002-2003 eh, La explicación oficial del SENASA, del Servicio Nacional de Sanidad Animal Que explicaba las mutilaciones por la proliferación de un ratón del campo, el ratón hocicudo ¿no? eh, Explicación que le, le, la toma la prensa pero hasta la prensa se reía de esa explicación bueno, acá la, de, la explosión de gas es como dijo Luis el ratón hocicudo de, de, este, de este episodio pero la aparición de ese personal que según comentarios extraoficiales pertenecía a la Comisión Nacional de Energía Atómica revisando los primeros, el lugar se acordona en primer lugar busquen fotos de ese momento, la explosión fue monstruosa tres automóviles tres automóviles que se encontraban estacionados aparcados, uno sobre una calle y dos sobre la vereda fueron atraídos hacia el interior de la explosión en un amasijo de hierros por la implosión que siguió a la explosión se comprende decir la explosión fue tan atroz que vació de aire su diámetro y arrastró hacia el interior muchísimo escombro y tres automóviles otras dos garrafas o bombonas de gas de 10 o 15 litros de capacidad cada una que se encontraban en ese depósito aparecieron caídas a un costado lo estallaron, no se incendiaron, no volaron por el aire un poste que sostenía el tendido eléctrico de la luz pública a unos 40 metros apareció quemado, pero no estaban quemadas algunas edificaciones que habían sobrevivido entre el poste y el centro de la explosión. Es decir, es como si algo muy caliente hubiera pasado o hubiera golpeado contra este poste de alumbrado el intendente de Esteban Echeverría que sigue siendo un prominente político hoy en día, Fernando Gray aparece y le dice a los periodistas no tener idea de qué había ocurrido no tener nada que declarar pero les dice, ustedes nunca sabrán lo que pasó aquí a ver, si yo no sé no tengo idea de lo que pasó aquí la afirmación, pero ustedes no lo van a saber Bien, llega la Comisión Nacional de Energía Atómica, presuponemos que era la Comisión Nacional de Energía Atómica, podría no haberlo, o sea, una vez que hay seguridad de que no hay rastro radioactivo, ingresan los peritos militares, y recién luego se permite a la fiscal Andrea Nicoletti, Nicoletti revestía entonces en la unidad fiscal eh, número uno, número 6, de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires por jurisdicción le toca intervenir el caso recién entonces puede la fiscal acceder a la zona del desastre y ordenar en tercer lugar la intervención de los peritos judiciales como les decía anteriormente había testimonios de testigos los testigos dicen Hablan de dos cosas Uno de que escuchaban raro, raros ruidos Sobre los techos Antes de la explosión eh, Quienes defienden la hipótesis del misil Dicen bien, ahí Pueden tener la evidencia que las carcasas de los craft Los objetos antimisil Al caer desde el cielo Golpeaban los techos Claro, pero sigue habiendo un problema El El vuelo que figura en los registros Comercial, eh, creo que era un vuelo de Lufthansa, si no me equivoco, figura a las 2.30 de la mañana, y esto ocurre a las 2.19. Y el anterior a la 1.16. Es decir, no había ningún vuelo, teóricamente, saliendo en ese momento de 6. Si los ponemos muy este, ultramontanos, podemos suponer un vuelo clandestino que trató de ser derribado, ...con un misil... ...y el misil fue... ...o oh, que estaba por aterrizar... ...¿no?... ...porque también en aterrizaje... hubo un aterrizaje a las 2.50... ...y el anterior a la 1.35... ...no coincide ningún aterrizaje... ...y ahí están a dos kilómetros de la cabecera de... ...del aeropuerto internacional de Seiza... ...muy cerca... ...todo avión que despega... Y, y, ...o desciende en la pista 2... ...que es la pista que está... al que podría ...la, la proyección de la pista 2... ...de Seiza coincide con el punto del impacto. Las otras pistas tienen distintas orientaciones cardinales, ya es mucho más improbable, pero la proyección de la pista 2 llevó a los investigadores, especialmente a Luis Brusa, a suponer que hay una, un pasillo aéreo bien definido, pero no tenemos el avión que presuntamente fue atacado cuando ascendía o cuando descendía, que es más fácil evadir el misil en descenso que en el ascenso en el ascenso si fue un misil no hubiera podido evadirlo, pero es muy especulativo la filmación que muestra un objeto cayendo al cielo hace pensar quizás en un meteorito porque cae desde, desde el cenit en 45 grados pero a muy poca velocidad para ser un meteorito seguimos teniendo un ovni hay otras especulaciones además de la presuntamente extraterrestre ¿por qué digo presuntamente extraterrestre? bueno, porque una teoría que se planteó es que podría haber sido un Foo Fighter ¿no? o una canopla término que de Sixto Pazuel para aquí se ha hecho muy popular en el ambiente ufológico pero es una especulación porque no hay ninguna evidencia, quizás la única que podría jugar un poco a favor es esta de la filmación que recién les comenté hay quienes hablaron de un micro agujero negro por el efecto de implosión si ustedes me preguntan, ¿se encontraron otros eh, vestigios, salvo ese cráter extraño? Porque si hubiera sido el misil que erró en su blanco y cayó, porque de esto estamos hablando cuando hablamos de la hipótesis del misil, se hubiera encontrado más evidencias de un arma y además el cráter hubiera sido circular. El ángulo para que un cráter sea alargado con esas medidas sería demasiado bajo. La propia naturaleza de las edificaciones en el lugar no lo hubieran permitido. Pero insisto, busquen fotos del momento porque es realmente monstruoso. No se necesita, así hicieron estudios técnicos que demostraron que la hipótesis del gas sea acumulado en el horno. O sea que hubiera estallado una bombona, un tanque, una garrafa de gas de 45 kilos no puede explicar la monstruosidad del daño que se produjo. Pero queda esto del objeto a una, con comportamiento meteorítico pero a una velocidad impropia de meteorito que cayó del cielo. Y es más, son Andrea Simondini y Luis Brusa quienes señalan dos cosas interesantes. Primero que hubo dos explosiones. Hubo una explosión aparentemente en el aire a las 2 y 17, dos minutos antes, porque mucha gente del barrio la escuchó, y después la explosión de las 2 y 19 que provoca este desastre. Y lo no segundo, que hubo gente que días anteriores habían fotografiado objetos luminosos en el cielo sobre la zona y que no eran aviones de la cercana línea Ezeiza. Uno de esos jóvenes se acercó a los periodistas, los periodistas durante un par de días literalmente acamparon en el lugar para hacer sus, sus notas, y se acercó a los periodistas mostrando la foto, pero ofreciéndolas en venta. Que aquí vuelvo a lo que yo siempre digo, porque qué alguien quiera vender algo? No, no tenemos que decir, ah, evidentemente es un fraude, es un invento, porque trata de obtener dinero. Como cuando los periodistas dicen, nos quiso vender material, y nosotros no hacemos eso. Ah, ¿no? ¿Pero ustedes trabajan por amor al arte? <ríe> ustedes no cobran su sueldo, venden espacios publicitarios, o sea, ustedes hacen dinero, pero la gente que tiene, quizás por única vez en su vida, algo que le cayó del cielo, aquí es donde decimos cuac, ¿no? <ríe> como la, la mala broma. Eh, como para aprovechar y, y tener unas monedas, ¿es por eso eh, persona de poca confianza? Me parece una hipocresía absoluta. Bueno, este joven que hablaba con los periodistas, decías, yo acá fotografié, y los periodistas sabían que había varias personas que habían visto luces extrañas en el cielo a muy baja altura, decían, los días anteriores. Pero este joven tenía foto, fue detenido por la policía. Le secuestraron su celular. Lo tuvieron tres días, deten tres días detenido, tres días detenido. días. Y, por supuesto, nunca apareció, nunca volvió a hablar, eh, se sumergió en la penumbra del anonimato. Y remarqué de esa manera lo de tres días, porque o bien tenían la idea de un atentado y querían presionarlo para ver si este testigo sabía algo más, o bien fue una manera de presionarlo la detención de tres días para que cierre la boca, porque había algo que no podían explicar. Hay ciertas líneas que estoy tomando por aquí que tienen que ver con el proceder de los servicios de inteligencia ese día eh, ciertas directivas que bajaron del gobierno en ese entonces pero me callo aquí porque estoy en, en el inicio estoy en la primer página del prefacio de una contraencuesta sobre el caso del OVNI de Monte Grande que un investigador Pablo Warnkraut ya mencionado, definió como el Roswell argentino. Ha habido otras caídas de ovnis en Argentina, recuerden, en el límite entre Salta y Bolivia en 1978, ¿no? cerca de Orán, este, que tal vez ameritarían más tener ese nombre. Pero es un caso que merece revisitarse. Les invito a que se informen, se documenten y... Aguarden que si tenemos novedades, por supuesto, la vamos a compartir aquí. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. El reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.